0: Deel 5, hoofdstuk 2, van Pieter de Grijze Wolf, door Jack London, vertaald door S.G. Parens schönberg Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 5, hoofdstuk 2, het zuiden. Pieter stapte in San Francisco van de stoomboot aan land. Nooit hadden de goden hem zo groot en machtig toegeschenen als nu, op het slikkerige plaveisel van San Francisco, de hutten die hij had gekend waren vervangen door reusachtige gebouwen. De straten waren vol gevaren. Wagens, karren, automobielen. Grote, sterke paarden die reusachtige vrachtwagens voortrokken. Monsterachtige elektrische wagens die toeterend en rammelend door de straten gilden als de linksen die hij in de noordelijke bossen had gekend. Het was overweldigend. Pieter kreeg diep ontzag voor alles. Hij was bang, hij kwam zichzelf even klein en nietig voor, als op de eerste dag dat hij uit de wildernis in het dorp van Grijze Bever kwam. En er waren zoveel gouden. hij werd er duizelig van. Het donderend geraas in de straten verdoofde hem en de eindeloze beweging der dingen. Als nooit tevoren voelde hij hoe afhankelijk hij was van zijn meester, die hij op de hielen volgde en die hij, wat er ook gebeurde, nooit uit het oog verloor maar Pieter zou niet meer dan een benauwd visioen van de stad krijgen, een ervaring die als een bange droom zou zijn, onwezenlijk en vreselijk, die hem nog lang daarna de slaap zou verstoren. Hij werd door zijn meester in een bagagewagen aan een ketting vastgelegd, te midden van kisten en koffers. Hier heerste een korte, dikke, gespierde god, die met veel geraas, met koffers en dozen speet, ze door de deur naar binnen haalde, ze opstapelde, of ze kletterend naar buiten wierp, waar andere goden ze opvingen en hier in de hel werd pieter door zijn meester verlaten of tenminste pieter dacht dat hij verlaten was tot hij de reistassen van zijn meester naast zich rook en hij er de wacht bij ging houden tijd dat u komt bromde de god van de wagen een uur later toen een scott bij de deur verscheen die hond van u wou niet dat ik met een vinger uw bagage aanraakte pieter kwam uit de wagen hij was verbaasd de bedouwende stad was verdwenen het geraas van de straten verdoofde hem niet langer. Voor hem lag een lachend landschap, glanzend van zonneschijn, loom van rust. Maar hij had weinig gelegenheid zich over die verandering te verbazen. Een rijtuig wachtte. Een man en een vrouw naderden de meester. De vrouw stak haar armen uit en sloeg ze de meester om de hals. Een vijandige beweging. Het volgende ogenblik had Scott zich uit de omarming losgemaakt en was hij bij Pita gekomen die in een grommende, woeste demon was veranderd. Het is in orde, moeder, zei Scott, terwijl hij Pieter vasthield en trachtte hem te kalmeren. Hij dacht dat u mij kwaad wou doen, en dat kon hij niet toelaten. Het is goed, het is goed. Hij zal alles spoedig genoeg leren. En intussen zal ik mijn zoon alleen maar mogen omhelzen als zijn hond er niet bij is? sprak zij lachend, alsof zij bleek en bevend van schrik was. Ze keek naar Pieter, die gromde, en kwaadaardig ook. Hij zal zijn les wel leren, sprak Scott, en dadelijk ook. Hij sprak zacht tot Pieta, totdat deze gekalmeerd was, en toen werd zijn stem streng. Liggen. Hallo? Liggen. Het was een van de dingen die de meester hem had geleerd, en Pieta gehoorzaamde, schoon schoorvoetend en somber. Nu, moeder. Scott stak haar beide armen toe, maar hield zijn blik op Pieta gevestigd. Liggen, waarschuwde hij, liggen. Jutta's haren gingen overeind staan en hij hurkte neer terwijl de vijandige beweging werd herhaald. Maar er gebeurde niets kwaads, evenmin door de omhelzing van de vreemde mangod die volgde. Toen werden de rijstassen in het rijtuig gelegd, de vreemde goden en de meester volgden en Pieter bleef waakzaam achter het rijtuig aanrennen of waarschuwde de paarden dat hij er was om op te passen dat de god die zij zo snel voortrokken geen kwaad geschiedde. Na een kwartier reed het rijtuig door een stenenpoort tussen een dubbele rij gebogen en in een gegroeide notenbomen. Aan beide zijden strekten zich grasvelden uit, hier en daar afgebroken door reusachtige eiken. In de nabijheid, in tegenstelling met het jonge groene gras, zag men hooivelden in bruin en goud. Verderop de goudgele heuvels en hooggelegen weiden. Een huis met een grote veranda en vele vensters keek neer in het groene dal. Maar Pieter had niet veel gelegenheid dit alles te zien. Nauwelijks was het rijtuig het park ingereden of hij werd aangevallen door een herdershond met heldere ogen, een spitse kop en woedend, verontwaardigd geblaf. Pieter waarschuwde niet, maar zijn haar ging overeind staan toen hij stil zijn dodelijke aanloop nam. Doch die aanloop werd nooit ten einde gebracht. Eensklaps hield hij op, bijna op zijn hurken neervallend. Zo verlangend was hij de hond te ontwijken die hij had willen aanvallen het was een wijfje en de wet van zijn soort verbood hem haar aan te grijpen maar de herdershond kende dat instinct niet daar zij een wijfje was bovendien had zij als herdershond een instinctmatige afkeer voor de wildernis voornamelijk van de wolf pita was voor haar een wolf de rover die de kudde door alle eeuwen heen had aangevallen en dus vloog ze hem aan toen hij trachtte de aanraking met haar te ontwijken hij gromde onwillekeurig toen hij haar tanden in zijn schouder voelde maar hij poogde niet haar op zijn beurt te bezeren. Hier, Collie, riep de vreemde man in het rijtuig. Whedon Scott lachte. Doe er niet toe, vader. Dat is wel goed voor hem. Pita heeft nog heel wat te leren en het beste is dat hij maar dadelijk begint. Hij zal zich wel weten staande te houden. Intussen snelde Collie Pita woedend na, schreeuwend en blaffend van verontwaardiging, maar ze kon Pita niet inhalen, die stil als een schaduw bliksemsnel over de grond voortglijdt het rijtuig stopte voor het huis en de meester stapte uit op dit ogenblik werd Pieta plotseling ook van terzijde aangevallen het was een jachthond die op hem toevloog en door de onverwachte schok rolde Pieta ondersteboven als een beeld van kwaadaardigheid kwam hij overeind met achteroverliggende oren opgetrokken lip gerimpelde neus en zijn tanden sloegen op elkaar terwijl hij juist de halslagader van de hond miste de meester kwam aanrennen, maar hij was te ver weg en het was Collie die het leven van de jachthond redde. Voor Pita de dodelijke beet kon toebrengen, snelde Collie toe als een stormwind, vol haat voor de rover uit de wildernis. Zij vloog Pita aan midden in zijn sprong en ten tweede malen werd hij ondersteboven gegooid. Het volgende ogenblik kwam de meester aan en hield Pita vast, terwijl de vader de andere honden riep. Het rijtuig was weggereden en andere vreemde goden kwamen uit het huis. Sommigen bleven op een eerbiedige afstand staan, maar twee Hunner, vrouwen, herhaalden de vijandige beweging en grepen de meester om de hals. Pieter echter begon die beweging toe te staan. Er gebeurde geen kwaad, terwijl de geluiden die de goden maakten niet dreigend waren. Die goden haalden ook Pieter aan, maar hij verjoeg ze grond. De jachthond was bij het bevel liggen, dik, liggen, de stoep opgegaan en bij de veranda gaan liggen, nog pommend en dreigend de indringer bespiedend. Een der gode vrouwen had haar armen om Cordy geslagen en liefkoosde en streelde haar. Maar Cordy was zeer verbaasd en verbluft en jankte onrustig door de tegenwoordigheid van de wolf. Pieter volgde zijn meester op de voet toen deze de stoep opging om het huis binnen te treden. Dick gromde op de veranda en Pieter gromde op de stoep terug. ''Neem Collie mee naar binnen en laat de twee anderen het samen uitvechten,'' stelde Scotts vader voor. daarna zullen ze wel vrienden zijn. Dan zal Pieter, om zijn vriendschap te tonen, vooraan bij de begrafenis moeten lopen,'' zei de meester lachend. Ongelovig keek de oude heer Scott eerst naar Pieter, toen naar Dick en eindelijk naar zijn zoon. ''Je bedoelt dat?'' Wieden knikte. ''Ja.'' Dat bedoel ik, u zal binnen één of hoogstens twee minuten een dode dik hebben. Hij keerde zich tot Pieter. Kom, Wolf, je zult mee naar binnen moeten gaan. Met stijve poten en recht overeind staande staart, de blik vast op dik gericht en tevens op de onbekende gevaren om hem heen, trad Pieter het huis binnen. Toen hem echter geen vreselijk iets daaruit tegemoet sprong, ging hij met een voldaan geknor aan zijn meesters voeten liggen lettend op alles wat er gebeurde, steeds gereed op te springen en op leven en dood te vechten met de verschrikkingen die voor hem onder het dak van die woning moesten schuilen. Einde van hoofdstuk 2.